0: Muy bien, estamos ahora en la lección Ya tenemos ahí en la mano Es acerca de orar es Como Jesús nos enseñó Por eso vamos a aprender un poco Acerca de la oración Y vamos a poner a práctica también La oración, en la lista también Tenemos en nuestras notas Tenemos la lista de los que hemos Presentado amigos y otros invitados Y por eso como están trayéndolos Esta semana también Vamos a agregar a la lista también Para el domingo y también para el próximo miércoles pues vamos orando por los que están llegando. Cuando pensamos ahora de Jesucristo siendo nuestro modelo o nuestro ejemplo, vemos que Él es el Hijo. Unigénito y nosotros, los que somos salvos, somos hijos de Dios, según Juan, capítulo 1, versículo 12. Pues cuando hablamos de eso, estamos aprendiendo y el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Cuando ve la palabra cristiano, cristiano significa uno que imita a Cristo, uno que, que es como Cristo. Cuando vemos a Jesucristo, siempre estuvo entrenando y luego este, dando ejemplo. A los a, a los discípulos les envió dos en dos en un tiempo Y lo enseñándoles a hacer exactamente lo que él hacía Por eso él siempre estuvo capacitando y ayudando a los que vinieron Él les mostró cómo tratar la, con la tentación como él estuvo usando las escrituras Este para también contestar a Satanás acerca de la tentación Todo es ejemplo también para nosotros él enseñó no rechazar, no rechazar a otros sino siempre estar predicando invitándoles Los pecadores son invitados a la presencia también para aprender del Señor Hasta los niños, Él dijo no los vamos a impedir vamos a dejarles también que ellos entren con ellos Por eso ahora vemos a la, llegamos a la pregunta y la pregunta es Señor enséñanos a orar como Juan, como también Juan enseñó a sus discípulos. Piensa por un momento en esa pregunta. Enséñanos a orar. No, no dijo, enséñanos cómo curar. No dijo, enséñanos cómo levantar un paralítico. No, ense, no, ense, no dijeron, enséñanos cómo alimentar a los cinco mil. Sino que Él estuvo hablando y Cristo dijo mucho en su ministerio. Dijo, pedid. Y se os dará, dijo pedid todo lo que queréis y os será hecho Él dijo cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar le será hecho Él está diciendo todo lo que pedierais al Padre en mi nombre lo haré Por eso mucho lo que él hizo, muchos milagros, muchos dichos Pero lo que les hizo más impacto fue la manera como él oraba porque cuando pensamos en eso, hermanos, lo que nosotros muchas veces pone, ponemos menos énfasis, vemos que los discípulos pusieron el más. Lo que nosotros no, no pasamos Mucho tiempo ni pensamos Mucho en eso es lo que Fue de algo grande en Sus vidas ellos vieron Esa importancia De la oración en la vida De Cristo principalmente Y lo también en la vida de Ellos recordando que Ellos batallaron y llegando En Getsemaní fueron ellos que fallaron Que ni una hora pudieron orar Pero recordando que ellos en el Nuevo Testamento más adelante son los pilares y trabajando duro en la oración por eso ellos quisieron el tipo de vida que Cristo Estuvo mostrando por eso para empezar de esta tarde quiero que estén pensando qué tipo de vida queremos Llevar qué tipo de vida queremos imitar qué tipo de vida tenemos qué tenemos en nuestra vida queremos una vida poderosa una vida débil, una, una vida que logra mucho para Dios, una vida que apenas está pasando Todo eso depende de la oración pero vamos a ir viendo en eso unos minutos Y yo voy a, a dedicar ahora y luego después de esto el tiempo de oración Número uno vemos la instrucción primero instrucción como no orar Como no orar, volvemos ahora a instrucciones en cómo no orar Orar, por eso es fácil decir cómo debemos orar, pero también él está diciendo cómo no orar. Porque cuando pensamos en no orar, vemos primeramente cómo los hipócritas. Pues vemos ahora en la Biblia, muchos de los hipócritas, los fariseos que quisieron hacer oraciones muy grandes y públicos, era una forma de hipocresía. Ellos quieren demostrar una vida de oración y no mostrar la vida de este humilde en la oración. Por eso cómo es que los hipócritas número uno vemos que ellos son elevados, superiores. Diciendo hasta ese publicano gracias que no soy como uno de ellos ahora yo doy gracias a Dios que no soy como un drogadicto un pecador no en el sentido que soy mejor que él sino que Dios en su gracia me ha salvado de ese tipo de vida porque la verdad hermano es que todos nosotros podríamos ser iguales como ellos hasta peor. Pero Dios en su gracia nos ha salvado. Por no está mal decir Señor gracias. Pero ellos en su manera están diciendo que son mejores. Piensan que su vida es ejemplar y mejor que esas vidas, no Nosotros entendemos que solo por la gracia de Dios, solo por su salvación, por, solo por su perdón Nosotros somos rescatados de ese tipo de vida, por eso son hipócritas También los hipócritas oraban para que otros los estuvieran viendo Ahora no está, no está mal orar en el público, no decimos que está mal en eso lo que es es la actitud que estamos hablando. Por eso con ellos eran unas oraciones largas delante de todo, en la esquina del templo, mostrando qué tan espirituales eran. Ahora no está mal orar juntos aquí ahora, hasta que del púlpito, también en nuestras sillas, en nuestro tiempo. Obviamente está bien orar. Lo que Él está diciendo es una actitud de los hipócritas. Ahora, ¿qué es un hipócrita? Un hipócrita es uno que dice... Pero no hace, uno que tiene la corrección para los demás pero para sí mismo no lo pueden hacer y aplicar en su propia vida Es un hipócrita, porque vemos que ellos están demostrando algo que no poseen en su propia vida También este ellos este, este, andaban haciendo el hecho pero sin lo que estaba pasando adentro Por eso la oración y hasta que si alguien quiere buscar la palabra oración en inglés que es orar digo es, es pray y si pone pray y luego traducirlo en español muchas veces pone la palabra rezar. Pues rezar es diferente que orar pero hasta que el mundo lo vea como la misma cosa rezar nosotros entendemos que simplemente están diciendo pero no es algo del corazón. Por eso la oración no es lo que decimos, ni la forma en que lo decimos, ni tan elocuentes somos, sino que nosotros estamos comunicando con Dios. Es la oración sin la hipocresía. Por eso hasta un niño puede orar a Dios, una persona apenas salva también puede orar a Dios Porque estamos orando de nuestro espíritu, por eso son los hipócritas que, hipócritas que vemos que no debemos orar como ellos No debemos orar, número dos hizo B, como los paganos, como los paganos los hipócritas en su manera están orando, los hipócritas hablando más bien de su actitud y su espíritu. Pero cuando hablamos de los, los paganos ahora es la manera, pues la manera de los paganos es lo que estamos refiriendo aquí en eso. ¿Cómo son los, los paganos? Ahí estamos viendo aquí en Marcos, digo en, en Mateo capítulo 6. Hablando del versículo 5 de los hipócritas y lo también versículo número 7 Este hablando que Dios ahora está con ellos cuando hablamos de los paganos es vanas este, repeticiones Están repitiendo esta oración hermanos es un ejemplo que Dios nos está dando Aquí en Lucas capítulo número 11 este, vemos el ejemplo de la oración no es la oración por eso, cuando yo digo, pues este, puede hacer algo como yo, no está no estoy diciendo exactamente, sino ejemplo. Muchas veces cuando estoy dirigiendo al llevando a alguien a Cristo, yo les digo, pues puede orar algo semejante como esta oración. Por eso no son las palabras como yo las acomodo que les está salvando, sino están orando en su espíritu. Por eso no son las palabras la repetición Sino es el espíritu que va con eso Por eso repeticiones Hace hermanos necesitamos tener cuidado Porque muchas veces oramos sin pensar Y yo también soy culpable de lo mismo Y muchas veces tengo que estar pensando Ahora qué estoy diciendo Porque muchas veces decimos cosas Simplemente por decirlas Porque siempre las decimos Ahora no estoy no tirando piedras Créame estoy tratando de ayudarnos a pensar un poco por eso como a veces decimos la palabra Señor y, y decimos Señor y Señor te pido y Señor y Señor y Señor cada, cada otra palabra. Ahora no estoy diciendo, no, no soy otra vez, no soy con piedra sino para pensar. Cuando yo estoy hablando con alguien, este un Juan que está aquí, no digo Juan, ahora Juan y, y Juan qué piensas, Juan cómo está. No, no voy a seguir siendo, diciendo, solamente estoy hablándole porque cuando estamos este, orando estamos hablando con el Señor. Porque lo que estoy pensando y diciendo es que ahora debemos enfocar, pensar. ¿Qué estoy diciendo? Porque muchas veces caemos en una rutina y luego salimos igual. Cada vez somos culpables de eso. Yo también. Por eso lo que estoy diciendo es que debemos estar buscando la manera que nosotros estamos orando. Y yo unas mañanas cuando estoy orando Mi forma es, no es normal como los domingos Yo estoy hablando con el Señor y de cosas Yo tengo listas y luego estoy en la lista Estoy orando de esta cosa, aquella ya otra cosa Algo llega a mi mente, empiezo a hablar de esa cosa Y estoy orando en una forma como con nuestro Señor Esa forma que estamos haciendo Por eso hablando de Dios, dos formas Uno hipócrita, otra es paganos Los paganos también están memorizándola Ellos saben este, el, la oración de, de modelo que vemos aquí en esto Vemos que ellos, ellos lo saben a la letra Y luego lo repiten cada vez Eso es lo que está diciendo en esos paganos Por eso están simplemente memorizando Repitiendo Si no están repitiendo ni nada tienen que decir Por eso oración hermanos No es como hipócritas No es como los paganos por llegamos ahora al número dos La instrucción a quién orar pues, si voy a orar correctamente, lo que necesito hacer es llegar al momento de recordar a quién estoy orando. Por eso, si puedo recordar a quién estoy orando, voy a orar mejor. Por eso, cuando yo entiendo que estoy orando a Dios en, en mi vida. Por eso, cuando hablamos, hermanos, de a quién estamos orando. A, Dios que está en secreto. Dios quien está en secreto. Cuando hablamos de Dios en el secreto. Dice ahí en, en Mateo 6, versículo 6 más tú. Cuando ores entra tú, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu padre que está en secreto y tu padre este te, este te recompensará públicamente. Ahora, hay que entender que Cristo está hablando ahora refiriendo de lo que acabó de decir más anteriormente en ese texto. Él hablando de ese que está hablando, ese hipócrita. Por eso está hablando en secreto. por ¿Qué está diciendo? Hermanos, ¿estamos mal en orar aquí juntos? Yo digo que no. ¿Estamos mal en orar del púlpito? Yo digo que no. ¿Por qué dice que en secreto? Por eso. Primera cosa que yo observo en eso es que en la oración Dios se convierte del Dios, de, de Dios de nosotros hasta el Dios mío. Cuando está hablando en Dios en secreto más bien es mi posición con mi Dios. Ahora decimos nuestro Señor, nuestro Padre, pero cuando estoy orando llega el momento de que es mi Padre. Yo estoy orando con Él personalmente. Pues cuando Hablando de secretos hablando más bien su propio Dios en este momento cuando estamos orando estamos orando con nuestro Dios que está con nosotros Marcos 16 34 dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado porque hizo ahora habló con, con Dios ahora en una forma muy personal, era su Dios en ese, ese Dios. Él es mi Dios personal. Es como un amigo personal. Y hermanos, también hablando en secreto, hay ciertas cosas que debo orar a Dios en secreto. O sea, no es nada para otro a oír. Por eso todo lo que decimos a Dios no es para público. Hay cosas que son para privado. Por ejemplo, cuando está confesando sus pecados, los deben confesar en, en privado, en, no en público. Yo no quiero que una, una vez en una iglesia que, que yo inicié y un hermano se levantó y empezó a orar confesando el pecado de otro hermano que estuvo ahí sentado al la otra línea, este, hablando de, de sus cosas, tuve que pararlo y decía, hermano, así no es como oramos. No oramos confesando sus pecados. Por eso hay momento. Para orar en sus pecados pero estamos hablando de secreto hay ciertas cosas que son para secreto no son para todos, son todo solo para Dios y podemos entender la diferencia en nuestras oraciones por eso este mis oraciones, por eso cuando hablamos de eso muchas veces hasta convertimos a la oración hasta una cosa ahora ¿qué es orar. Orar en su forma, su, su definición sencilla es platicar con Dios Por eso ahora otra vez no soy tirando piedras créanme No soy tratando de dar Alguien dice hermano mando mis oraciones Alguien dice ore por mí yo mando, le mando mis oraciones Hermanos en vez de mandar sus oraciones ¿por qué no ora Como que si fuera un paquete que estamos enviando para no es orar Envíeme sus oraciones. ¿no? no, no estamos enviándolas ni mandándolas. Estamos orando. Por eso mucha y hasta que decimos, pues vamos a hacer una oración. Ahora, no está mal en, en esa, esa pararnos es que hay que pensar qué está diciendo si hacemos oraciones. Pero si estamos haciendo en una forma de que algo físico o algo bien presentado, no estamos orando a Dios. Pues necesitamos entender que hay ciertas cosas que entran a las oraciones a veces hasta que nosotros no estamos orando. Yo considero que la mayoría que dice que envío mis oraciones ni están orando. O sea es una idea más que una oración. Ore por mí ¿Por qué no pare en ese momento Señor te pido por él. Yo lo hago muy enseguida Soy en el teléfono a alguien que está diciendo un problema en su vida Hermano voy a orar por usted Cuelgo el, el, el teléfono, celula, ahora teléfono más bien celular verdad Y en ese momento casi siempre yo me paro y oro por esa persona ¿Por qué en ese momento? Porque yo, yo conozco cómo pienso Y en otra media hora no voy a recordar nada pues necesito apartar el tiempo ya para orar por esa persona. Eso, hermanos, es orar. No es, ah, voy a enviar mis, mis oraciones y sigue como nada. No, yo me paro y oro por ellos. Pues ahorita, cuando estamos orando en nuestro tiempo, la lista es que está delante de nosotros. Ore por esa lista. Lleva esa lista a su casa. Ore por esa lista. Ore por esa lista en forma personal. yo te pido por todos y en conversos del mundo. Muy bonita la oración pero falta poquito de, de detalle. Hay unos que conocemos que necesitamos orar. Por eso vamos a poner nombres con los que estamos orando. Y hacerlo más personal en eso. Por eso manos este orar, orar. Ahora también cuando hablamos Dios que está en secreto. Si se ve que está en los cielos. Que está en los cielos. Ahora Cristo está orando. Dios que está en secreto, ahora Dios que está en los cielos. ¿Qué estamos hablando de los cielos? Número uno, hablamos de su autoridad, de su poder. Estamos orando, no al hombre de arriba. Estamos orando, yo sé que él es el, su trono es nuestro cuerpo, dice la Biblia. El templo de, del Espíritu Santo. Pero hermanos, él morada es en el cielo. Porque cuando estamos orando, estamos orando a Dios que está en los cielos. ¿Dónde está la posición al momento de Jesucristo? A la diestra del Padre, haciendo intercesión por nosotros. ¿Qué significa? Oramos, dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo. Cuando oramos, no ores simplemente Dios, no Oramos a Dios pero en el nombre de Jesucristo porque porque él está quien es él quien está haciendo intercesión ahora no partir de piedra en los católicos pero los católicos quieren orar a María como si fuera la que está haciendo intercesión no la Biblia nos dice que es Jesucristo a la diestra del padre haciendo intercesión por eso oramos en el nombre de Jesús. Pues, hermanos, hablando de cómo es nuestra oración en Él, en los cielos, su autoridad, su poder, habla de su domicilio, de su domicilio, a donde queremos ir cuando nosotros muramos. Queremos ir al cielo, a su domicilio, donde Él está presente. Pues estamos orando a Dios en su presencia, en su lugar, su domicilio. En su poder en su autoridad así estamos orando a Dios también nos habla de su posición alto sublime Nuestro Dios quien es todopoderoso quien puede darnos vida o quitar la vida El que nos puede bendecir o quitar las bendiciones es nuestro Dios con su autoridad Que estamos dando su posición y también habla de la esperanza me gusta mucho y cuando yo predico funerales casi siempre llego a Juan 14 Me gusta mucho este texto crees en Dios cree también en mí en la casa de mi padre Ahí está Dios este con nosotros por pues hablando de él hermanos deben tener que nuestro Dios es el grande Por eso el que está en secreto también el que está en los cielos y luego inciso se santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre una cosa que me ofende a mí es cuando habla alguien usando el nombre de Jesús o de Dios en vano disparates usando palabras de Dios palabras malas involucrando a Dios hermano Dios es nuestro Dios nuestro Padre Alto sublime hablando de él en su posición es nuestro Dios ahora y hablando de cómo él es en su nombre ¿Cuál es el nombre? Pues vemos su nombre Jehová Dios el in inmutable eterno autoexistiente Vemos que es él quien es el soy quien soy Dios también vemos Jesucristo en Filipenses 2.10 dice para que en el nombre de Jesús se doble Toda rodilla de los que están En los cielos y en la tierra Y debajo de la tierra y toda lengua Confiese que Jesucristo es El Señor para gloria de Dios Padre saben que hermanos El ateísmo es Una creencia temporal Una creencia Temporal uno que dice y Soy ateo es algo es una enfermedad Temporal porque cada Rodilla se doblará Cada lengua confiesa por eso él quien es que es ateo no va a ser ateo para mucho. Porque él va a llegar también de entender quién es nuestro Dios. Por eso su nombre nuestro Dios. Número tres hermanos. Oramos en suplicaciones. Oramos en suplicaciones. Mateo capítulo 6 versículo 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra este, Hablando ahora de su suplicación, este, venga su reino, su reino ¿Cuál es el reino? Donde él está arreglando, donde él está mandando, lo que él está en autoridad Donde él está en control, su reino ¿Dónde está su reino? Pues obviamente el cielo, no solo el cielo, su reino su reino es nuestra voluntad, su reino la segunda venida, su reino donde Él está en control en este mundo. Venga a su reino, no solo hablando del cielo, sino también su reino en mi vida. Que Él esté, esté guiando y mandando y, y poniéndome donde Él quiere. Venga a tu reino. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. En esta semana, venga a tu reino para hablar con otros, invitarles para la semana próxima. Venga a tu reino, que hablamos con amigos y familiares de Cristo, invitarles, hermano, este Venga a tu reino, tu reino aquí en este mundo. Por eso hablando de su reino, que venga a tu reino. Porque estamos haciendo un evento como este en el domingo de resurrección para el reino de Cristo. El domingo pasado fueron, creo, como seis que aceptaron a Cristo. Ahora de esos seis el reino ahora se ha establecido en sus vidas. Cuando uno acepta a Cristo es su reino. Es territorio ahora que pertenece a Dios. Por eso que venga su reino. Vemos también hermanos no solo eso. Si se ve el pan nuestro cada día. Pan nuestro cada día. Alimento. Más que los alimentos nuestras necesidades. Señor te pido que tú proveas, muchas veces oro por alguien ahí en su casa y digo que nunca falte Señor que tú proveas, estamos en tiempos de necesidades, el mundo es más difícil Los costos están aumentando, gasolina es como lo loco Y cuando hablamos de lo que hay Señor que proveas Ahora cómo provea, pues provea en su poder provea ¿por qué? porque yo voy a ser honesto contigo yo estoy dando mi diezmo no, no voy a dejarlo voy a seguir a los misioneros porque ellos están predicando en mi lugar ahora y quiero que ellos sigan predicando vamos a seguir ofrendando como nunca pero señor te pido que tú ahora proveas con nosotros hermanos la manera de proveer nunca es robarle a él pues cuando yo le robo a él para que yo coma mejor, eso ya estoy en problemas de vida espiritual. Pues hermanos, está hablando, pedimos Señor, si necesitamos ayuda. Señor, si tenemos familiares, familias en necesidad. Señor, si tenemos necesidad en nuestra iglesia también. Pero Señor, estamos pidiendo este, por esas necesidades. Y ahora también hermanos, vemos que en esa necesidad y luego de este día. Muchas veces nos preocupamos hablando del futuro cuando debemos estar hoy, hoy. ¿Todos comieron hoy? No veo a nadie que se ve muy flaco esta tarde. Comimos, bueno, Dios cumplió. Mañana, otra vez, si le falta, tengo en mi casa, quién sabe qué, pero tengo algo. ¿Qué soy, hermanos? Nosotros hoy. Muchas veces no, no, no obedecemos porque estamos pensando en el futuro. No se preocupen para mañana. Obedece hoy. Siempre digo a, a, cuando estoy hablando con muchos: si tiene salud, úsela. Amén. Porque un día no la va a tener. Amén. Si tiene trabajo, ofrende, úsela. Porque tal vez un día no lo va a tener. Amén. Y no importa si no. Si, Úselo al momento que lo tiene. Eso se está diciendo de hoy. El pan diario hoy. Para nosotros en este día. Para cumplir con él. Por eso, hermanos, es el pan. Número en C: El perdón. El perdón. Si hay una clave en nuestras oraciones es aprender cómo pedir perdón. Confesar los pecados. Confesarlos. Hermanos, nunca dejen. Que pasen sus pecados Nunca eche sus, sus pecados A otro oh, Pastor me enojo pero Ella me enoja No, no, no Usted se enoja solo Nadie le obliga a nada Necesitamos aprender Cómo confesar Señor Yo te necesito hoy Para tenerte hoy Voy a tener que confesar mis pecados de hoy Mantener mi cuenta limpia pues queremos ahora orar a Dios pidiendo perdón y luego inciso de nuestro futuro, nuestro futuro. Mateo 6.13 No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Vemos hermanos hablando de nuestro futuro. Señor estamos en tus manos. ¿Qué va a pasar con ese futuro? Ese doctor me Preguntó eso el día de ayer qué va a pasar No sé Es el pastor y no sabe no, no, yo sinceramente no sé Dios sabe yo no lo sé Yo sé lo que debo hacer ahora Y yo sé lo que debo esperar para mañana Pues vamos a vivir esperando a Dios La cosa que consume mucho mi mente Es Estamos pensando en la eternidad. Bueno esta vida es como un vapor, una, una, una neblina por el momento. Estamos bien preocupados por este momento cuando la eternidad nos está esperando. Tesoros guardados allá, mansión, calle de oro, nuestro Salvador sobre todo allá. Pues hermanos, hoy vamos a orar y seguir a nuestro Señor y servirle hasta que Él venga. sus rosas, hermanos.